0: Der BB Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Brasilianer sind entweder Profifußballer oder sehr attraktive Menschen. Liebe Ariane Demelo, bist du Profifußballerin?
1: <lacht> also, ich bin froh, wenn ich weiß, wie ein Fußball aussieht. Okay, muss ich ganz ehrlich dann sagen. gehörst du also zur
0: zweiten Kategorie.
1: <lacht> Also, das will ich schwer hoffen.
0: <lacht> ich freue mich sehr, dass du wieder da bist. Ariane De Melo ist bei mir besser bekannt unter den Fans als C.A. Saltoris. So ist es. Eine tolle Autorin. Und wir haben viel zu erzählen, weil das, du warst das letzte Mal bei mir. Das war Folge 107 vom bb Radio Mitternachtstalk. Wow. Wir sind jetzt jenseits der 300. Wahnsinn. Das heißt, du warst eine Weile nicht da, ne?
1: Das stimmt. Stimmt. Es Und
0: in diesen ist drei Jahren passiert. ist eine Menge passiert. Da wir haben einiges aufzuarbeiten. Ne?
1: <lacht> es ist so eine Menge passiert. <lacht> Habt ihr Zeit?
0: <lacht> ja, wir haben Zeit und Lust, dir zuzuhören. Oh
1: Gott.
0: Ich fasse mal kurz zusammen, was ich auf deiner Internetseite gefunden habe. Ich finde, mhm. das bringt es ziemlich auf den Punkt. C.A. Saltores ist eine brasilianische, preisgekrönte Fantasy-Autorin und das Pseudonym von Ariane de Melo, einer in Deutschland lebenden Mutter... Journalistin, ehemalige Schauspielerin und Theaterregisseurin. Sie betreibt einen Online-Shop namens Taverna de Illa, der nach einer Taverne aus einem ihrer Universen benannt ist und ein Projekt zur Rettung von Volksmärchen namens Halls in Forest.
1: Halls in the Forest.
0: Also damit haben wir schon mal hier ganz viele Stichworte <lacht> gegeben, worüber wir heute reden werden. Außerdem gibt es ein neues Buch. Ich habe dich ja damals in die Pflicht genommen und habe gesagt, wenn es neue deutsche Werke gibt, also die man bei uns Stimmt. lesen kann, musst du dich unbedingt melden. Redemptio?
1: Genau. Redemptio ist eine Kurzgeschichte, ähm, nenne ich liebevoll äh, Schauerroman. Hm. <lacht> es ist eine gotische Geschichte, die zwischen Italien, also zwischen der Toskana und Rio de Janeiro gespielt wird oder gesprochen wird. Und wir begleiten Tommaso. Und er ist ein Arzt, der nach dem Tod seiner Mutter in Rio de Janeiro zurück in die Toskana geht, um seine Identität zu suchen. Er ist, das ist der 19. Jahrhundert, ne, muss man sagen, das ist eine gotische Geschichte mit übernatürlichen Elementen. Und er kommt dann ähm, in die Toskana und er fotografiert auch tote Menschen. Ne? Es gab damals diese Postmorten-Fotografien, also hat er beide Berufe ausgeübt und bringt damit sich ein Geheimnis und eine sehr düstere Seite in sich. Und wir navigieren dann durch Tomasos Geschichte das ist es sehr mystisch, weil es fängt mit einem Ave Maria.
0: Spannend. Du bist sehr auf der dunklen Seite unterwegs und man fragt sie natürlich, warum eine junge, attraktive Brasilianerin <lacht> auf der dunklen Seite unterwegs ist. Aber es gibt dazu eine Geschichte, auch die habe ich auf deiner Internetseite gefunden. Da steht nämlich, wer bin ich und warum bin ich so seltsam? Am 30. November 1987 war ich da, ein kleines Lichtfragment Gottes, nur atmete ich nicht. Ich kam unter dramatischen Umständen zur Welt und wurde tot geboren. Also kein Wunder, dass ich Dark Fantasy schreibe. Tja, ich schätze, das Schicksal entscheidet sich am Tag deiner Geburt. Wir könnten ewig so weitermachen. <lacht> es, ist das wirklich das eine wirklich wahre Geschichte, ja? Ja,
1: es ist wirklich eine wahre Geschichte. Also meine Mutter war sehr jung und es war unter dramatischen, also sie hat auch eine sehr schwere Schwangerschaft, muss man sagen. Und dann zu dem Zeitpunkt meiner Geburt hatte ich mich, also so wie man sagt, sie hatte, hat kein. Kein Durchgang, was nicht, ist es nicht wahr, man weiß, es nicht wahr ist, jede Frau hat einen Durchgang, aber ich saß wahrscheinlich in einer Position, die nicht ermöglicht hätte, dass ich von selbst oder sie von selbst mich dann auf die Welt gebracht hätte und dann kam eine Ärztin, weil es 45 Minuten zweiter Halbzeit, wenn wir schon mal Fußball sind, <lacht> sie kam rein und hat geschrien, das erzählt mir meine Mutter, weil sie aber vor allem Bewusstsein war, mhm. die müssen wir aufschneiden, sonst stirbt sie und stirbt das Kind. Ich hatte auch kein, man könnte mein Herz nicht mehr verfolgen und alles. Und ähm, hat sie ja noch die, die diese PDA bekommen. Die hat nicht, hat keine Zeit gehabt, wirklich zu wirken. Das heißt, die Hälfte wurde sie dann wirklich, ähm, sorry, Leute, ähm, das ist eine Horrorgeschichte. Aber eine wahre Horrorgeschichte. <lacht> ist eine wahre Horrorgeschichte. Und ähm, wurde dann die Hälfte war sie dann, ähm, hat sie gespürt, wie sie dann geschnitten wurde. Und dann war ich ähm, Lila sie meinte nur, sie war lila und sie hat nur geschrien, ich habe nicht so viel gelitten, um jetzt ein totes Kind auf die Welt gebracht zu haben. Ähm, und dann hat es eine Weile gedauert, bis ich dann wieder da war. Ja, und dann haben sie mich doch wieder in diese Welt zurückgebracht. Ich weiß nicht, warum. Jetzt war ich an schlechten Welt. Ich weiß nicht, was ich verbrochen habe, auf der Erde zu sein. Ja, und das war, das war dann so. Aber ich hatte schon immer einen Drang. Das war schon immer mein Ding. Die mystische Seite zu sein. Also, das ist, ich war, ist ein sehr seltsames Kind. Ich war mit sieben Jahre, saß ich, meine Oma hatte so einen riesen Dachterrasse und dann saß ich da und habe ich mir den Mond angeschaut und Gedichte geschrieben, ja, Dem Mond gewidmet und In dem Alter? In dem Alter. Ja, und dann ist es was, eine rechte Tragödie in meiner Familie passiert, da war ich sieben oder acht. Ich glaube, das darf ich erzählen. A, ah, ich bin in Deutschland. B, ist es schon so lange her. Ich glaube, meine Cousine ist damit klar, kommt damit klar, dass ich es das erzähle. Und da saß sie, es war ein Teenager, also 16, 17, dann saß sie mit ihrem damaligen Freund auf der Veranda zu Hause am Abend. In Brasilien. In Brasilien, haben alle noch geschlafen. Und dann kam ein Freund von denen und der war natürlich zugedröhnt und er hatte eine Waffe in der Hand. Und er hat angefangen, russische Roulette zu spielen. Und dann, ähm, na, sie hat dann geschrien und bitte hör auf, bitte hör auf. Und er hat dann sich, nichts Bei ihr, nichts Und bei dem Freund, ich Und ja, und dann ist der, der junge Mann dann gestorben, vor ihr. Und ich mit acht Jahren alt, habe ich eine Kurzgeschichte zu mir geschrieben.
0: Und das war deine erste Geschichte? Das war meine erste
1: Geschichte. Mhm. Und meine Mutter hat es bis heute noch. Mhm. Und dann hat sie meine Cousine gezeigt und sie hat auch Protzen drin geweiht und fand das ganz toll toll. Ähm, wie ich das geschildert hatte mit meinen acht Jahren und dass, dass mir was daran lag, das zu verarbeiten. Und das war tatsächlich meine allererste Geschichte. Da war ich sieben oder acht und das hat schon so angefangen. Und seitdem, ich sage immer, ich schreibe, um Sachen zu verarbeiten. Es ist oft so. Klar, manchmal will ich einfach nur eine Geschichte erzählen, aber es ist viel dabei, was mir ähm, sonst nur Therapeuten zuhören hören
0: kriegen. Das ist doch gut, wenn es für dich eine Therapie ist, das alles ja, aufzuschreiben. Unbedingt, unbedingt. Ist diese Geschichte jemals irgendwo veröffentlicht worden?
1: Nee, nee, tatsächlich ist es nur, ähm, es ist da zu Hause. Und äh, meine Mutter, irgendwann hat sie sich wieder ein Foto von gemacht und es mir geschickt. Sie meinte, ich mhm. habe es immer noch. Wie anderen, lang ist dann die Geschichte? Ach, keine Ahnung, so um zehn Seiten. Also, ich habe mit der Hand geschrieben, damals war ich acht, mhm. äh, mit einem Bleistift. in ich meinen, keine Ahnung, Notizblock, so aus der Schule. Und, und da, ja. Aber und so hat es angefangen.
0: Wenn die so spannend ist, dass die Leute zu Tränen rührt, könnte man diese Geschichte ja irgendwann nochmal herausbringen. Ja? ja,
1: das weiß ich nicht. Es hat natürlich sie zu Tränen gehört, weil es ist, bei ihre Geschichte. Ne? Also sie fand das ganz krass, dass, es, dass ich ja so verarbeiten musste, was, was ihr passiert hat. Das war so eine, eine Tiefe in einem so kleinen Mädchen. Das hat sie da ein bisschen mitgenommen. Und ja, und so hat es tatsächlich angefangen seitdem. <lacht>
0: Wer sich für deine Geschichte interessiert, den empfehlen wir nochmal ganz kurz die Ausgabe 107 vom bb radio mitternachts podcast Da hast du nämlich alles erzählt, ja, von der kleinen Ariane zur großen, über die Geschichte, warum ja, du unbedingt damals eigentlich eine Fernsehkarriere starten wolltest als Nachrichtensprecherin. Ne? Ja,
1: das wollte ich unbedingt. Ja.
0: Warum du unbedingt ähm, Journalistin werden wolltest, ja. warum du unbedingt Schauspielerin werden wolltest, wie du deinen ersten... Deine erste Rolle bekommen hast als Kinderstar. Also, da, da steckt ja schon viel drin, ne?
1: Ja, ich wollte, ich wollte einfach nur schreiben. Das, das, darum ging es ja mein ganzes Leben. Ich wollte Geschichten erzählen. Mhm. Und ich dachte, ich wollte Journalistin werden, aber ich wollte eigentlich schreiben. Schreiben ist für mich so natürlich, dass es nie als Beruf in den Sinn gekommen ist. Weil Berufe werden verkauft als irgendwas, was man tut, um Geld zu verdienen und mhm. nicht, um seine Leidenschaft da reinzustecken. Ist es mittlerweile Gott sei Dank anders. Ne? Wir bewegen uns in einer Zeit, wo das ja eine Gewichtung bekommt. Die Leidenschaft, das, was man wirklich gut macht und gut kann, egal in welchem Bereich, dass das dann ähm, die Wirtschaft bewegt, sozusagen. Aber ich bin noch sehr, ich bin noch sehr an der, an der industriellen Revolution irgendwie geprägt. Das hat, das hat sich so jahrhundertelang so hingestreckt. Und bei mir war Beruf mit irgendwas verbunden, was man macht und nicht das, was man liebt oder gut kann. Ja, aber und irgendwann also mit der Pandemie, ne, ich glaube, das ging ganz vielen so. Er meinte, ähm, was mache ich denn jetzt <lacht> mit meinem Leben? Schreiben. Ja, er meinte, what's happening? Ich meine, okay, wenn alles zugrunde geht und äh, ich morgen sterbe, was will ich dann erzählt haben über mich? Also mein Mann ja, kam dann mich zu. Und er meinte, ich hatte ein Business damals, ne? ich hatte Leute gecoacht. gecoacht genau. Genau. Hm. Ja, und es lief auch gut und alles. Aber ich meine, ich bin keine Lehrerin. Ich konnte das nur gut. Aber es ist ja nicht meine Leidenschaft. Hm. Leute, die Lehrer aus Leidenschaft sind, sie wissen das. Das ist so eine Sache. Es, es, kommt, es kommt aus einem. Es ist so. Und dann saß ich da und ich meinte, war Glück im Unglück, dass es ähm, keine Veranstaltung mehr gab und hm. ich konnte das nicht mehr machen. Und er meinte, was, was, wolltest, was, was willst du eigentlich machen? Was macht dich denn eigentlich glücklich? Wo warst du am glücklichsten beruflich gesehen? Er meinte, als ich geschrieben habe, Süßes. als ich Cosplays gemacht habe und Friedhöfe besucht habe, um mich dort fotografieren zu lassen und mich alle angeglotzt haben, als wäre ich die absolut wahnsinnste Person der Welt.
0: Über Cosplay reden wir gleich nochmal ausführlich. Ne?
1: Das, ähm, das war das. Und ich meinte, ja, vielleicht sollte ich wieder schreiben. Und das war ein langer Prozess, muss man sagen. Aber da hängen ja viele Sachen mit zusammen. Ne? Vor allem Frauen. Ich glaube, Frauen, wenn die wie ich, ja, Autorinnen haben, die uns jetzt zuhören, die werden mir werden zustimmen, dass es so ist. Es gibt nicht sehr viel Platz für Frauen in der Literatur, immer noch nicht. Und vor allem, wenn du Genre-Literatur schreibst, dann bist du wirklich am ja, Arsch. Also ja. man kann hier auch schlechte Wörter. Ne? Man kann <lacht> <lacht> Can I curse? Es ist Mitternacht, ne? Ja. Okay. Und dann steckst du wirklich in der Scheiße, weil es nimmt dich keiner ernst.
0: Es ist es aber ein deutsches Phänomen, weil in den USA bist du ja überaus erfolgreich. Ja, die kaufen ja deine Werke wie doll und verrückt.
1: Also ob es ein deutsches Phänomen so Deutschland hat. Ähm, Deutschland hat natürlich dieses ähm, durch den den die Auf, Aufklärung und alles dieses sehr ähm, elit, das, sehr elitäre Gedanken, was Literatur zu sein hat, das schwebt so es schwebt überall drüber. Ne? das ist nicht nur hier, aber hier habe ich das Gefühl, es ist ein bisschen stärker. Ich glaube, hat kein Goethe gelesen. <lacht> Was? Hm. habt ihr ja Goethe gelesen. Ähm, Na klar. Ja, aber ich meine, das, das ist. Naja, ihr wisst was ich meine damit. Das ist dann Belletristik, das heißt die Form, die Kunstform des Schreibens in Verbindung mit Weltschmerz. Und, und das ist dann halt Literatur und alle anderen, was heißt kommerzielle Literatur, das ist ein Problem aber auf der ganzen Welt. Die sind Dreck. Aber die machen das Geld. Na, also, da sind die dann, die dann veröffentlicht werden und dann hast du Geschichten wie bei mir. Wenn man Redemption jetzt aufmacht und anfängt zu lesen, das ist, kein, das ist jetzt kein Spoiler, du wirst einen jungen Mann finden, der geschlagen wurde von seinem Vater und nur an seiner Mutter hängt. Es fängt mit Ave Maria. Ich bete Ave Marias. Nur Ave Marias. Deswegen, weil sein Vater ihn geschlagen hat. Er hatte keine Liebe von seinem Vater erfahren. Nur seine Mutter war für ihn da. Und es gibt dann, dann diese Tiefe in, in, diesem, in dieser Figur. Ja, und dann kommen halt, äh, da gibt es ja übernatürliche Phänomene, die vorkommen, ja. Aber das macht doch die Geschichte nicht billig deswegen. Ich meine, Mystik, das läuft mit uns als Mensch seit the turn of times, seit, seit jeher. Und wir tun das so ab, das wäre dann irgendwie lächerlich und machen wir die ganze Esoterik-Community lächerlich. Machen wir ja nicht. Viele. Oh, oh ja, die ganzen Esoteriker, die ich jetzt hören. Ja, aber die, guck mal. Ihr wisst das.
0: Es gibt doch ganz viele Fans von Fantasy und
1: Mystik, Ja, Das ne? stimmt. Und das ja. ist ja mein Vorwurf. Weil es gibt ein Problem natürlich, in den Markt hineinzukommen. Verlage sind Geschäfte, sie wollen Geld machen. Hm. Da ist ja nicht mein Vorwurf. Ne? Das ist klar. Mein Vorwurf ist, dass es keinen Markt für uns gibt das meine ich es wurde kein markt für uns aufgemacht und ich sage uns nicht als autorin sondern als leserin ich finde immer weniger was zu lesen weil es ist immer alles gleich ist du gehst und liest du fantasy oh ganz toll aber du gehst dieses irgendwie ist es irgendwie identisch und es gibt keinen Platz für übernatürlich und fantastische Umgebungen und Tiefsinn, als, das, als würde das eine das andere ausschließen, was überhaupt nicht ist. Und ich meinte, indem Verlage das machen und ignorieren, dass es Menschen gibt, die gerne sich in diesen düsteren ähm, Ebenen bewegen, ihr bewegen. Hm. nennt uns doch alle dumm. <lacht>
0: Nein, das würde ich so nicht unterschreiben.
1: Ich bin sehr hart.
0: Heute. Aber es kann ja durchaus sein, dass es, dass es für euch wenig Möglichkeiten gibt, euch es da gibt einzudecken. Ja. Möglichkeiten, ja, das ja, das stimmt. Und dass es diese Uniformität liegt einfach auch wahrscheinlich daran, dass die Leute nur Dinge lesen wollen, die ähnlich sind wie die anderen, die sie davor gelesen haben, weil sie das spannend fanden. Ja,
1: das ist ja bei. Eben nicht. Also ich habe letztens ähm, mit ganz vielen Leuten gesprochen. Das war jetzt Buch Berlin, was super war. Also die Buch Berlin hat echt einen super Vibe. Also Hochlebe Berlin, muss man echt sagen. Hm. Und da habe ich mich mit, mit Lesern auch unterhalten, die gesagt haben, also eigentlich lesen die keine Verlage mehr. Die suchen jetzt die Self-Publisher.
2: Mhm.
1: Eben drum. Die sind dann freier ihre Geschichten zu erzählen, wie sie das im Kopf haben. Und mittlerweile ist es so, dass Self-Publisher echt clever geworden sind. Und so wie die, du? <lacht> ja, mhm. ob, will ich hoffen. Mhm. Man bringt nicht einfach irgendwas raus. Ne? Also man geht zur zum Lektorin, zum Lektor. Man holt sich einen professionellen Designer wie ich und lass mhm. halt einen professionellen Cover machen. Und da wird Korrektur gelesen und da wird dann wirklich gearbeitet an Struktur und Rhythmus und alles, was dafür eine gute Leserfahrung ist, dass es zwischen Verlagsbücher und Self-Publisher-Bücher gar keinen Unterschied besteht. Das ist ja der Kampf, Kampfansage. Und dann sagen auch viele Leser, okay, dann suche ich jetzt Self-Publisher, die eine richtig gute Arbeit machen. Und lass die Verlage da.
0: Ich glaube, es ist letzten Endes den Lesern geschuldet. Glaube ich persönlich, weil es ist ähnlich wie in der Musik, weißt du, wenn es gibt ein Hit-Konzept, sage mhm. ich mal, ja, also so ein, ein Format, wo du diese die ganze Musik reinpresst, es mhm. muss alles irgendwie ähnlich klingen. Es muss mal wieder ein bisschen anders sein, mhm. aber es muss ähnlich klingen, weiß, weil die Leute meinst. sind dran gewöhnt und ich glaube, das ist einfach in dem Fall bei der Literatur auch so ist, weißt du? Das
1: gibt's überall, das ist natürlich klar, mhm. ja, wir sind als Mensch, sind wir hinter dem her, was wir kennen. Das ist typisch, Mensch.
0: Bekanntheit schlägt Be immer. Ja, das mhm. ist
1: wahr. Also deswegen sage ich es nicht, Verlagen sagen, oh ihr, bla bla bla. Nee, es ist ein Markt. Mhm. Die sind ein Geschäft. Sie haben Mitarbeiter und Kinder zu füttern zu so Hause. Und die müssen natürlich an den Markt denken. Mein Vorwurf ist, dass noch keiner mutig genug war, um zu gucken, was gibt es sonst für ein Publikum da. Mhm. Weil es gibt ein Publikum und ich schließe mich da als Leserin ein. Die mhm. kaum was zu lesen bekommen.
0: Ich verstehe absolut, kaum. was du sagen willst, ja. ja.
1: Und dann entstand ja auch Kai Porter.
2: Mhm. Ähm,
1: weil wir sehen ja da, hallo, ich <lacht> habe auch Geld hier, shut up and take my money.
2: <lacht>
1: ich bin ja auch da, aber ihr produziert nichts für mich. Und dann ist es dann, verstehe ich schon, dass es eine, na, man muss halt diesen, diesen Schritt halt gehen und sagen, ähm,
0: man müsste mutig sein.
1: Man muss ja mutig sein, weil Horrorgeschichten sind. sind nicht gleich Horrorgeschichten und dann sind es diese Mystik und ähm, aber ich meine, die Leute lesen bis heute auch noch fürs Leben gerne ähm, Algernon Blackwood, der ähm, Die Weiden geschrieben hat und hm. Das ist diese Mystik, die Natur als mystisches Geschöpf und all diese großen, die die Weird Fiction halt ins Leben gerufen haben. Das ist eine riesen Nische. Hm. Wir sind doch da. Ich lese diese ganzen alten Leute, weil Verlage mir nichts Neues bringen.
0: Ich kann dir zu nur sagen, aus der Sicht der Verleger und ich, ich stelle mich mal auf die andere Seite. Ich meine, du mhm. hast natürlich deinen Standpunkt logischerweise, aber aus der Sicht der Verleger, weißt du, wo Leute arbeiten, die man bezahlen muss, ja eben hat sich gut verkauft, machen wir mal wieder so, ja, weil natürlich. verkauft sich wahrscheinlich wieder und dann sorgt das am dafür, dass unsere Kassen gefüllt sind. Jetzt kommst du natürlich um die Ecke und sagst, äh, ich hätte gern aber mehr, mhm. macht was und dementsprechend bist du eine Frau, die Initiative ergreift und wirst demnächst Selbstverlegerin, damit ja, genau. der Markt mehr hergibt für die Leute, die das wollen.
1: Ja genau, also wie gesagt, ich werde werd hier eine sagen, oh die Verleger sind die Bösen, ist nicht so. Ich, weiß, ich bin auch Unternehmerin. Man macht das, was man machen muss, weil im Endeffekt muss man ja verkaufen. Wenn ich das Gefühl habe, für mein, für mein Publikum kann ich keine 3000 Stück von diesem Buch verkaufen, dann rechnet sich am Ende nicht. Mhm. Die meisten Verlage machen Minus. Mhm. Das heißt also Selbst Verleger, das heißt Self-Publisher, die jetzt richtig gut verkaufen, machen mehr Profit als Verlage. Das muss man ne, in Relation stellen. Das verstehe ich alles. Ne? Und dann ist die Frage, ja, dann mache weiter als, ähm, als Self-Publisher, mach weiter als Selbstverlegerin. Ja, aber es gibt ein Statement, den man nur mit einem Verlag machen kann. Mhm. Na, man kann, Ich kann als Ariane oder als C.A. Saltoris nicht so einen großen Wumms machen, als wenn ich mit einem Kai Border Books auf einer Messe stehe.
0: Das ist äh, wohl wahr.
1: Und äh, darum geht's.
0: Deshalb bist du heute auch hier, um darüber zu reden, ne?
1: Wir reden auch Wir reden darüber darüber, darüber, ja? Wir reden über Caipora. Caipora, ist es also auch wichtig zu sagen, woher das kommt, ne? Mhm. Caipora sind Waldgeist. Mhm. Na, es wird auch, hat auch ganz viele Namen in, innerhalb Brasiliens. Es sind Geschichten und Legenden, die aus den Ureinwohnern stammen und wenn wir dann in Brasilien aufwachsen, also jetzt mittlerweile weiß ich nicht mehr, es ist alles so wischiwaschi, Globalisierung ist wunderbar, aber macht dann auch alles glatt und gleich. Es ist nicht immer toll. Aber zu meiner Zeit ist es schon Ein 84. Ja, Titanic, it's been 84 years.
2: It's
1: 84 years ago. Da wuchsen wir noch mit solchen Geschichten auf. Und die heißt auch Kurupira. Oder Kurupira oder Kaipora oder Maida Es hat auch ganz viele Namen, das ist im Waldgeist beschützt die Tiere vor vor den Menschen, die dann halt den, den Tieren was antun, vor Hunter und, und alles. Und als ich klein war, gab es eine Show im Fernsehen, das hieß Kultur. Das war der Castello Hachimbo. Wenn es Brasilianer gibt, die, mich, die gerade zuhören, Castello Hachimbo. Ihr, ihr habt das gesehen und da gab es eine Kaipora. Und Caipora hatte dann immer Geschichten von dem Wald und so weiter. Und ich habe, ich bin aufgewachsen, ich habe sie geliebt, meine ganze Kindheit. Kai Caipora war immer so in, eine Figur in meinem Kopf. Ich meinte, okay, wenn ich dann, als ich dann sagte, jetzt ist es Zeit, auch in der Pandemie und alles, wo ich gesagt habe, und dann habe ich mich wieder mit Literatur beschäftigt. Ich bin ja auch im Forschungsteam der Universität, in, in einer Universität in Brasilien, über Horror schreiben. Ja. ja, genau, ich bin eine richtige Akademikerin mittlerweile in dem. <lacht> hm?
2: Hm. Und dann
1: dachte ich, okay, jetzt ist es Zeit, darüber zu sprechen, weil es steckt ja mehr dahinter als Literatur per se, als Form von Büchern, die man verkauft. Es ist eine Bewegung und ein, ein Bewusstsein. Und da wusste ich, es muss, was, ähm, es muss was aus meiner Kindheit sein. Und da hm. ich ja auch indigene ähm, Vorfahren habe. Und dann... Ähm das war, das hat sich richtig angefühlt und vor allem hört sich wunderbar an. Ne? Kai mm. hat Books.
0: Das ist also der Verlag, den du Verlag. demnächst gründen wirst. ja, Also genau. der Waldgeist, der alle anderen beschützt. Genau. Ja? Genau. Du beschützt dann quasi die Leser, die das lesen wollen, was du herausbringst. Das ist ja auch gut. <lacht> genau. Und das werden nicht nur Bücher von C.A. Saltoris sein, sondern unter anderem auch von anderen Autoren und ich Autoren. Ich glaube,
1: ich werde gar keine Bücher von mir veröffentlicht. Unter nur Kai andere? Ja. Mhm. ja, also ich habe diese Entscheidung tatsächlich noch nicht getroffen, ob ich mich selbst da... Ähm Für Verlege, also, verlinken aber mich, du doch ich könnte machen. theoretisch aber ich weiß nicht ob ich das möchte um, aber auf jeden Fall werden wir anfangen mit um, I have a treat for you hm, bitte und das sind große brasilianische Schriftsteller aus der Belletristik hallo Verlage
2: <lacht>
1: aus der Belletristik die damals ein Forschungsteam in Brasilien hat es herausgefunden die Horrorgeschichten, die gotischen Horrorgeschichten, die sie damals rausgebracht haben. Ich rede über Machado de Assis. Ich rede über große Namen der Weltliteratur, die Horror geschrieben haben. Diese Geschichten habe ich übersetzt.
2: Ach, guck eine <lacht> an, das ist ja spannend.
1: Und das wird unser erstes Buch sein. Das wird eine Anthologie aus mehreren, richtig, richtig, richtig Coelho Nerto, Machado de Assis Und die ganz großen Namen der, 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 der brasilianischen Literatur, die auch in die Welt sich hineingeschrieben haben, sozusagen. Aus der Kolonialzeit, die britische Geschichten geschrieben haben.
0: Und wann kann man das äh, haben, lesen?
1: Wenn ich jetzt ganz fleißig bin, dass wir dann vielleicht zu Weihnachten einen riesen ähm, Trara wenigstens online machen können, weil ich habe ja keinen Fonds, ne? Also ich kriege dafür <lacht> ich krieg dafür kein Geld, weil also da gibt es so eine lustige Geschichte dazu. <lacht>
2: Die
0: möchten wir gerne hören.
1: Äh, da gibt es eine lustige Geschichte dazu. Ich habe mein mein Laden, na, Taverna da Ilse ist dann, ich äh, fange, fang ich ja schon wieder an, Englisch zu sprechen, weil ich auf Englisch sehr viel arbeite. Also wenn das passiert,
0: ich werde die ermahnen.
1: <lacht> Bitte, ich vergesse <lacht> manchmal. Und da habe ich mein Laden und da verkaufe ich Sachen für für meine Leute. Na, da gibt es ja Quotes von, von Blackwood, von Machen, von Machado Jesse, so düstere Sachen aus, dem, aus diesem Bereich, aus dem mhm. Weird-Bereich. Also wer wirklich Kenner sind, ihr wisst, was, was Weird-Literatur ist, kosmischer Horror und, und was weiß ich, diese ganzen Subgenres, ähm, die es so gibt. Für die habe ich das gemacht. Dann haben wir Illustrationen mit einer wunderschönen Vampirin ähm, und, und halt dann solche Sachen. Aber aus unternehmerischer Sicht habe ich meine Hausaufgaben gemacht, mhm. weil ich dachte, okay, das ist, es gibt einen Markt dafür, ne? es gibt meine Leute, die würden es kaufen, auch weil ich echt darauf geachtet habe, dass Qualitätsprodukte sind. Ne? Mhm. Es ist nicht irgendwas, es ist sustainable, es ist 100% Baumwolle, es ist alles also wirklich ähm, hier. Gutes Zeug. Ja, und wir in den Zeitgeisten sprechen, mhm. Mhm. <lacht> bewusst habe ich mir richtig Mühe gegeben und dann war ich auch bei der Kreativwirtschaft und die haben mir sehr geholfen und die sind auch super und dann <lacht> sprechen über ähm, Finanzierung, na, dass ich dann starten kann und mir selbst ein Gehalt auszahlen kann und so weiter und so fort erstmal mit dem Laden und dann habe ich einen, einen Businessplan und alles gemacht und habe es dorthin geschickt und dem, während des Gesprächs sagt sie mir, du machst das alles richtig toll, es ist alles super professionell, du weißt ganz genau, was du tust, hast alles ausgerechnet aber du bist zu bunt. Zu du bunt. bist zu exotisch. Mhm. Aber in dem, und da war es ja zum ersten Mal, zum ersten Mal in meinem Leben, habe ich das nicht gehört über meine Hautfarbe oder über mein Temperament, sondern über meine Arbeit.
2: Das war krass.
1: <lacht> das war krass. Ich bin zu exotisch. Also nicht nur, ich passe überhaupt nicht ins Bild. In gar nichts. <lacht> Man kann mich überhaupt nicht platzieren. Und dann dieser Laden auch noch der. Ähm, sehr vielen Menschen entspricht, weil Deutschland hat eine riesen Fantasy-Community. Mhm. Und selbst dann ist es bei Geldgebern unmöglich nachzuvollziehen, dass das ein Geschäft sein könnte, das funktioniert. Weil ich meine, wenn ich jetzt in Anzug da stehe, meine Haare zurückmache und sage, ähm, ich rede zu der Fantasy- und Horror-Community, wie soll man, mich, soll man mich da ernst nehmen? <lacht> ich meinte, welche Corporate-Person mit einem wirtschaftlichen Blick versteht überhaupt irgendwas über Horror? Andersrum ist einfacher. Ich kann meine Hausaufgaben in dem, in dem wirtschaftlichen Bereich machen, aber ich kenne meine Leute. <lacht> <lacht> und so wie ich mich präsentiere und das was auch brandgerecht ist, ist es den Leuten so exotisch, dass man ja es macht und <lacht> im Kopf. Und, <lacht> und keiner hilft mir. <lacht> da muss ich ja selber alles alleine schaffen. Siehst du? Es ist echt hart.
0: Aber bisher sagen. ist es gut gelungen.
1: Ja, wirtschaftlich.
0: <lacht> wirtschaftlich noch nicht, aber deshalb bist du ja heute hier, um darüber ein bisschen zu reden. Nicht nur über deine Probleme, sondern auch einen neuen Markt zu erschließen. Also die das Leute, die ja. eigentlich da sind, die das sowieso kaufen würden, aber gar nicht wissen, dass es das gibt. Ja, Und
1: ja das ist es ja, weil ich fühle mich, das, das entstand auch, also Kai Porter entstand auch aus einer Frust als Leserin. Hm. Klar, man hat ja ganz, man kann ja viel sagen, ja frustriert, weil das Buch nicht, weil das Buch nicht gut genug, aber als Leserin kann mir keiner was sagen. Ich werde nicht bedingt. Oder nicht genug bedingt. Also, als Konsumentin habe ich das Recht, <lacht> mich darüber aufzuregen, <lacht> dass es für mich kein Markt aufgemacht wurde. Siehst du? Ja, deshalb machst du es selbst? Deshalb mache ich das selbst. Ich meine, ja, selbst ist die Frau, ne? Absolut. So entstehen, so entstehen neue Sachen, glaube ich. Wenn jemand sagt, ach, jetzt reicht es recht.
0: So, jetzt lass uns mal über dich als Autorin reden. C.A. Saltores. Ja. Dieser Name ist für alle, die den ersten Podcast nicht gehört haben, äh, hat er eine Geschichte. Ne?
1: Es hat eine Geschichte. Das
0: C kommt von deiner Oma, mhm. das A steht für die Ariane mhm. und äh, der Nachname, den kannst du, das, vielleicht kannst du es kurz erklären, die Geschichte. Ne?
1: Also, ja, meine Oma, sie ist leider verstorben, also da war ich 18 und ähm, sie hatte nie eines meiner Bücher veröffentlicht gesehen und sie war ein großer Fan. Sie dachte, oh aus du wirst noch Großes schaffen, du wirst noch Großes machen. Und mein großer Fan, alles, was ich gemacht habe im, im kreativen Bereich. Und da ist sie dann und als ich dann ein gedacht habe, mein Gott, das war 2013. Ich meinte, okay, dann fange ich jetzt mit, mit meinen Büchern an. Was eigentlich, ich hatte eine Schauspielausbildung, aber ich wollte eigentlich Schriftstellerin werden. Aber damit das Geld nicht verloren geht, dass man, dass man für die Ausbildung bezahlt hat, man versucht das erstmal. Und dann wollte ich die Sachen nicht mischen. Hm. Ich wollte, dass es getrennt bleibt. Das war ein Grund. Der andere Grund war, ich wollte inkognito bleiben. Also ich wollte wollte nicht, dass die Menschen wissen. Ich wollte Walter Mörs sein. Ich bin im Name hinter einem Buch und ich verkaufe Millionen, keiner weiß, wer ich bin. Hm,
0: also du wolltest nicht, dass Ariane de Melo auf den Büchern draufsteht?
1: Nein, wollte ich nicht. Und da kommt, gibt es auch einen Grund. Saltoris kommt aus dem italienischen Sartori. was Als, als meine Vorfahren nach Brasilien dann gingen, so also viel zum Redemption, na, daher hm. kommt das ja auch, also meine Vorfahren dann nach Brasilien gingen, ähm, hießen sie Sartori, aber die Portugiesen meinen, das kann man auf Portugiesisch nicht so gut aussprechen. Also werden wir den einfach mal ändern. Und hm. das haben die dann gemacht. Und da wurde dann Saltores. Und den habe ich genommen aus einem Grund. Es ist einfacher, auf Englisch zu auszusprechen. Torres. Ja, es ist einfacher, auf Englisch auszusprechen. Hm? Hm. Mhm. Und dann dachte ich, okay, wenn ich das mache, werde ich es irgendwann auf Englisch machen. Und das war eine Marktentscheidung tatsächlich.
0: Aha. Mhm. Und jetzt lese ich auf deiner Internetseite zum Beispiel und in verschiedenen Rezensionen: C.A. Saltores ist ein kreatives Kraftpaket. Sie unterläuft die Grenzen zwischen Gothic und Fantasy so gekonnt wie nur wenige Namen in der nationalen fantastischen Literatur heutzutage. Das schreibt Professor Dr. Alexander Meredes. Das Silva, mhm. der ist äh, Professor an der Bundesuniversität von Catalao mhm. und Forscher für fantastische Literatur. Ich wusste gar nicht, dass es Forscher gibt ja, auf dem Gebiet du. der fantastischen Literatur. Ich, ja, ich erweitere auch mein
1: Spektrum hier, weißt du? Wir sind auch Akademikerleute. Es gibt ja was dahinter. Das ist schon krass, oder? <lacht> ja, es gibt so ganze, ganze Abteilungen tatsächlich in den Fakultäten, in den Universitäten, die diese Art von Literatur und was dahinter steckt eigentlich studieren, tatsächlich forschen. Mhm. Ich gehöre jetzt dazu.
0: Liebe Ariane De Melo oder auch C.A. Saltoris, du bist in, in vielen Ländern ein Superstar und in Deutschland kennen dich noch gar nicht so viele Menschen. Deshalb habe ich ja auch gesagt, dass du das erste Mal hier warst. Wenn du was in Deutsch geschrieben hast, dann komm ja, wieder genau. her und rede bitte darüber. Und äh, die vergessene <lacht> Geschichte der Herberge am Highway ist eine ganz tolle fantasy skyfy geschichte die es auch als Hörbuch
1: gibt. Es ist ein Hörbuch, genau. Naja. Es ist eine Dark Fantasy, äh, ein düsteres Märchen mit mystischem Touch. Das ist jetzt auch Hörbuch beim... Liebe Sage Egmont, die haben da, die haben geglaubt. Ja,
0: die haben geglaubt an dich und die haben auch einen schönen Sprecher, da reden wir gleich drüber, aber ich muss dazu etwas, ich habe noch zwei Sachen gefunden, die mir sehr gefallen haben und die es auf den Punkt bringen. Kronos aus die vergessene Geschichte der Herberge am Highway ist ein wunderbarer Erzähler. Mit Abstand der beste, den ich je kennengelernt habe, hat jemand geschrieben. Und die vergessene Geschichte der Herberge am Highway ist anders als alles andere, als alle anderen Bücher, die du je gelesen hast, schreibt Francine Porf
1: Porfirio. Mm.
0: Die ist, äh, schreibt einen Blog, ne? Das ist eine genau, genau, das ist ein
1: Blogger, genau. Mm. Und, die, und das war dann damals so ähm, bei der Herberge, als ich es rausgebracht habe, ich meinte, das wird entweder ein Flop, Oder es ein wird entweder jeder hassen. Man kann es nur hassen oder lieben, dachte ich, weil dadurch, dass die Zeit die Geschichte erzählt, war ich sehr gewagt in der Struktur. Und das ist eine, eine Geschichte, die von jemandem erzählt wird. Es fühlt sich so an oder soll sich auch so anfühlen, als sitzt du da neben diesem sehr alten Mann und er erzählt dir eine Geschichte. Und dann macht er Ausschweifung, Na, dann geht er da in die Zukunft und dann kommt er wieder zurück. Und das kann natürlich als verwirrend empfunden werden für einen Leser. Na, man, man, ist, man sitzt da und denkt, man erwartet eine bestimmte Struktur. Dafür gibt es die ja. Mhm. Na, man spielt innerhalb dieser Struktur. Ich habe das alles nicht gemacht. <lacht> <lacht> Stimmt nicht. Es hat einen Anfang, ein Ende. Die Geschichte ist rund. Ich erzähle auch alles, was erzählt werden soll. Aber man muss wach bleiben, weil äh, die Struktur ist nicht so, wie man es gedacht hat. Eben weil die Zeit das geschrieben hat. Und Franzine damals, sie war die Erste, die das gesagt hat. Sie meinte, Mann, war ich wütend, weil ich dachte, was hat sie denn hier gemacht mit der Struktur? Und später, also dann später in dem Buch, sie meinte, das ist eigentlich ein genialer Schachzug. Mhm. Weil die Zeit, die Geschichte erzählt, respektiert er die Zeit nicht, die wir so verstehen als Timeline. Mhm. Er erzählt einfach seine Geschichte so, wie er sich erinnert. Der Kronos. Kronos, genau.
0: Kronos. Kronos,
1: der griechische Gott der Zeit. Also nicht primordial Kronos, sondern
0: Zeit kommt. Erzähl uns mit mal bitte. C -H mit mit C-H-R-O. Erzähl uns mal bitte etwas über die Synchronstimme, also über die, die, die Sprecherstimme von diesem Hörbuch, weil die, ist, die ist, ist eine Stimme, die uns beide fasziniert hat. Ne?
1: Ja, Berat, ich werde jetzt über dich sprechen. Ne? Ich hoffe, du hörst das jetzt.
0: Es ist ein ganz junger Mensch, der deutlich ja. älter klingt, als er ist. Er hat aber eine Stimme, die so viel Erfahrung, Lebenserfahrung rausklingen lässt, dass man denkt, der ist bestimmt, also gefühlt ist er 70.
1: Ja, ist ja. unglaublich. Ich dachte, ähm, als der Verlag, ich war mega happy, ne? natürlich, die, die haben ähm, ein Buch ausgesucht und dann, meinte, ja, Ariane, wir suchen jetzt mal. Schauspieler aus und ich hatte erstmal so: Ich suche einen älteren Mann, also wirklich einen älteren Mann. Mhm. mit 70, 80. Mit einer Stimme, weil die Zeit die Geschichte erzählt, da muss es diese, diese Lebenserfahrung, es muss das mitbringen. Weil es ist ja auch an meinen Freund Hans-Peter Kuhr angelehnt war, die Figur. Und er war 78, als ich ihn kennengelernt
0: habe. Dein Mentor sozusagen. Mein ne? Mentor. Mhm.
1: Mein guter, guter, guter Hans-Peter, der nicht mehr ist. Und damals, alles, was diese Figur sagt, so hat er gesprochen. Auch mhm. die Struktur nicht mhm. vorhandene. Und es war immer schön zu sehen, er hat... Angefangen zu sprechen und er hatte eine Kurve gemacht und du dachtest, oh, der hat sich komplett verloren. Er weiß gar nicht mehr, worum es geht jetzt, was er sagen wollte. Und dann hat er immer wieder zurückgefunden und am Ende war die Geschichte rund. Und das fand ich immer so faszinierend. Ich kannte niemanden, der so mit seiner Sprache aus dem Stehgreif umgehen konnte, der das abziehen konnte.
2: Mhm.
1: Und dann meinte ich, ich mache Hans-Peter zu einer Figur. Und das war natürlich das war mir natürlich die Stimme, die seine Stimme macht sehr wichtig.
0: Und das ist es ein ganz junger Mann.
1: Und das ist ein junger Mann, aber das wusste ich nicht. Als ich dann, als ich die Stimme gehört habe, meinte oh, das ist es. Es ist warm und es ist voll und es klingt so nach, nach Tiefsinn und Lebenserfahrung und habe ich dem Verlag gesagt, Man, den hätte ich gerne. Und ich meine oh ja, super, klar. Und dann habe ich ihn gegoogelt.
0: Und du hast das Bild gesehen und dachtest so, ein äh, milchreis Bobby was meinte, ist denn da los?
1: Moment mal, bei dieser Person ist gerade mal 25. <lacht> Ich war fasziniert, Mathe. Wie kann aus so einem jungen Mann so eine Stimme rauskommen? Und ich war mega fasziniert.
0: Persönlichkeit.
1: Ja, und seitdem äh, sind wir auch immer auf Instagram unterwegs. <lacht> ähm, ja, das war echt, das war unfassbar. Es ist echt unfassbar. Also Glückwunsch, mein Lieber. Deine Stimme ist echt unglaublich. Ist der Wahnsinn. Unbedingt. Also selbst wenn ihr die Geschichte nicht mocht. <lacht> also wir ja, mögt die Geschichte nicht ihr ja, werde seine Stimme mögen. Also ja. <lacht> kauft, kauft euch das Hörbuch ähm, um seine Stimme willen.
0: <lacht> Aber die werden die Geschichte auch mögen. Du hast ja du hast mir erzählt im Vorgespräch, dass äh, es sehr, sehr wichtig ist, aus psychologischer Sicht, sich hin und wieder mit Horror zu beschäftigen. Ja. Warum?
1: Das glaubt ja keiner. Man glaubt ja, ja, Horror ist was Furchtbares. Wie soll ich mir das antun? Horror ist ein Outlet. Das ist ein, ein Ausweg und eine K Kanalisierung der Angst. Dass wir uns erlauben, mal hinzusetzen, ein Buch zu lesen, Angst zu spüren und den einen Namen zu geben. Es hilft, mit der Welt, in der wir leben, klarzukommen. Es gibt eine Studie, ich weiß leider nicht, welche Studie das ist, aber ich kann es gerne finden und hinterherreichen, das besagt, dass die Horrorfans besser psychisch gesehen, emotional gesehen, besser mit der Pandemie umgegangen sind als alle anderen. Klar, wenn ich gestresst bin, Richtig gestresst. Also, ich hatte einen schrecklichen Tag. Vor allem, wenn man Kinder hat und alles, was sein Kind verletzt, verlässt einen doppelt so stark. Ich setze mich hin. Ich mache keine Komödie an. Ich mache American Horror Story. <lacht> ich werde den krassesten Slasher nehmen, den es gibt. Ich werde, ich werde mir was reinziehen, wo Paranormal Activity. Oder was weiß ich, weil ich weiß, dass diesen Outlet, ich erlaube mir da diese Angst zu spüren und dann ging es mir besser hinterher.
0: Weil du weißt, dass dich ja persönlich keiner erschießt, oder? Ja, du, und
1: du hast dann diese Möglichkeit, das zu verarbeiten und um hm. damit umzugehen. In Brasilien gibt es ja auch eine, das ist ja jetzt eine Riesendiskussion über dieses ähm, Lullaby, über dieses ähm, Wiegenlied. Gesang, das Wiegenlied. das heißt Gucke ist ein Monster bei uns, Es ist ein Krokodil, die geht auf zwei Beine und das ist halt ein Monster sozusagen. Und dann sagen wir, ähm, Schlaf, liebes Baby, weil die, Kuke, die Kuka kommt, ne? um, um dich zu holen sozusagen. Das hatte aber einen Sinn. Das heißt wenn du nicht schläfst, dann kommt das Monster. Schlafen ist eigentlich was Gutes. Dann bist du beschützt. Und das heißt, Mama, Feuerhaus, Papa, Also, Mama, Mama ging in den Feld und Papa ist dann arbeiten gegangen. Und das heißt, für, für die Leute damals, und wird heute dann studiert, wie, wie Wahnsinn. Du bist alleine, aber jemand singt hier für dich. Das ist der Engel. Und er beschützt dich. Also, es ist alles gut. Du schläfst, dann kommt das Monster nicht. Mama und Papa sind zwar nicht da, aber ich bin da. Die Stimme, die singt. Mhm. Und weil Menschen sich so wenig mit Horror beschäftigen, das heißt, da, da ist dem Menschen nicht geschuldet, sondern weil es dieses Gespräch gar nicht gibt. Da denkt man nur, es ist was Furchtbares und es geht nur um, Tod, um Mord und Totschlag und die Welt ist schon so schlimm. Ja, genau, die Welt ist so schlimm. Warum glaubt ihr, dass ich hochschreibe? Muss, ich muss das ja irgendwie verarbeiten.
0: Aha, also wenn, wenn ich jetzt abends im Bett sitze, es ist draußen dunkel und es windet und es regnet und ich lese meinetwegen jetzt Stephen King. Stephen King. Stephen King. Stephen King. Und danach äh, gehe ich unter meine Decke und denke, okay, alles klar, war ja nur ein Buch. So funktioniert das oder wie ist es? Ja,
1: so ungefähr, genau, genau.
0: Dann kommt wir also besser heißt, damit klar.
1: Man kommt besser damit klar, man hm. denkt ja gar nicht, aber das ist tatsächlich so, das ist eine Übung.
2: Hm.
1: Es ist ein Outlet für die Angst, also für, mein Gott, look around, was passiert auf der Welt die ganze hm. Zeit. Hm. Und die war schon immer so und ich glaube nicht, dass sie je besser wird. Es ist teilweise eine schreckliche Welt und es ist teilweise eine wunderschöne Welt. Und Geschichten sind dazu da, um uns dabei zu helfen, damit umzugehen. Es ist eine, ich glaube, New Man hat das gesagt, es ist eine, eine Wahrheit in Lügen verpackt, die uns helfen, unbewusst oder unterbewusst damit fertig zu werden. Und die Idee, dass, dass Fiction, das heißt Nahgeschichten und vor allem Genregeschichten nichts bedeuten, Halte ich jetzt nicht nur als Autorin, klar, als Autorin könnte man sagen, aber ich halte das für gefährlich. Also es müssen ja nicht Bücher sein, aber es gibt Serien, es gibt Filme, es gibt Hörbücher, es gibt Sagen, die das, es gibt den Grund, warum diese Menschen diese Geschichten damals erzählt haben.
0: Und heute und noch erzählen geht, sollten.
1: Und heute noch erzählen sollten. Und es geht dann alles verloren und wir gehen dann da ähm, als emotionalen Krüppel durch die Welt weil man gaukelt vor, dass die Welt schön ist. Nur schöne Geschichten, es ist nur alles toll und am Ende ist es nicht.
0: Nicht wahr.
1: Und ja. am Ende ist es nicht wahr. Und es ist okay, dass Kinder das wissen, dass ähm, nicht jeder Mensch nett ist, dass ähm, nicht alles schön ist, aber dass man sich trotzdem schön machen kann. Mhm. Und das ist es nicht, weil ich jetzt Angst habe oder weil mir was Schlimmes passiert ist, dass ich äh, nicht da rauskomme, es gibt auch einen schönen Satz, Märchen sind dazu da, nicht um Kindern zu erzählen, dass es Monstern gibt. Die wissen es ja schon. Die sind dazu da, damit die Kinder wissen, dass sie bekämpft werden können. Mhm. Das ist der Kernaussage. Mhm. Es ist, wie man damit umgeht. Manchmal gewinnen auch die Bösen und auch damit muss man fertig werden. Und das ist ja so eine Sache, so eine Realitätsfremd. So, um ähm, solcher Sachen einfach nur so auszublenden, das gibt es denn gar nicht? Klar will ich mein Kind auch beschützen, ja, ich bin auch Mutter. Mhm. Klar will ich ihm sagen, oh, die Welt ist toll, und es ist Friede, Feuer, Eierkuchen und lass uns Spaß haben. Aber dem ist nicht so. Also kennt er jedes Halloween-Lied, es gibt jetzt im, im ja, Alter von Ja, bei der
0: Mutter fünf. wundert mich das nicht, ja. <lacht> Im
1: Alter von fünf Jahren kennt er jedes Halloween-Lied. Mhm. Und, ähm, und Coraline musste er auch schon durch.
0: Mhm. <lacht> Verstehe. Du bist ja auch unterwegs als Cosplayerin und da sind ja mitunter auch sehr, sehr äh, dunkle Motive, <lacht> ne? und denen du zu sehen bist.
1: Ja, also äh, die, die Cosplayer machen wirklich eine Bewegung draus. Ne? Die haben da ihre Figuren und so sagen, ich mache nur Cosplays aus meinen eigenen Figuren. Ne? Mhm. Also da würde ich mich jetzt nicht in einem, in einem gleichen Level stellen mit echten Cosplayern. Mhm. Ne? Das ist schon... Next Level, was sie machen.
0: Finde ich nicht. Aber, ich finde, du bist auf dem na, gleichen Level.
1: Aber ich verkleide mich gerne aus mhm. meiner eigenen Figuren. Das mhm. findet man oft. Und dann gehe ich auch, dann rufe ich irgendwelchen Fotografen, die mit mir befreundet sind und meine Verrücktheiten kennen und damit gut klarkommen. Mhm. Und dann gehen wir auf Friedhöfe und machen dort Fotos, indem ich dann ähm, verkleidet bin als Todesfee, als, ähm, was weiß ich, so, Katrina. Die mag ich gerne. Ich habe eine ganz starke... Ähm, Verbindung, äh, seelische Verbindung zu Mexiko. Mhm. Und die Katrinas sind dann... Ähm, die Totenköpfe. Morte. Ja, die mhm. Totenköpfe. Die sind auch in der neuen Geschichte, die jetzt zu Halloween kommt, äh, spielen eine große Rolle. Reden wir gleich drüber. Ja, und das ich mache das gerne, weil ich halt so bin. Und dann, es kommt auch aus dem Schauspiel, aus dem Storyteller-Bereich. Mhm. Also wenn man sagt, was mache ich aus meinem Schauspiel? Ja, ich bin die typische Storyteller. Ich bin die Person, die sich dann verkleidet Hingeht und Geschichten erzählt, wie es im Mittelalter gab.
0: Mhm. Also die Motive sind äh, teilweise sehr, sehr gruselig, nenne ich es mal ja. in Anführungszeichen, ja, aber sie sind auch sehr schön.
1: Das ist die Idee dahinter. Ja. ja. Also alle meine Geschichten sind sehr ästhetisch. Mhm. Ich bin eine Ästhetin. Ich mag Schönheit. Mhm. Ich lese auch Sachen, die nur krass sind. Aber persönlich mag ich Sachen, die schön sind. Also gibt es in meinen Geschichten, in meinen Figuren eine Melancholie. Deswegen geht es ja mehr in, in den gotischen Bereich, na die romantische Sprache, mit der ich Sachen beschreibe und die Melancholie und den Tiefsinn, ähm, weil ich eben Schönheit verfallen bin. <lacht> und das ist alles schön und das, das spielt auch ein bisschen damit. Es ne? ist, ja, ist nicht, weil es düster ist, man soll ja auch seine eigenen Schatten kennenlernen und es nicht, weil es düster ist und einem Angst macht, dass es nicht trotzdem wichtig sein kann. Und dann mache ich sie halt, ähm, gestalte ich sie attraktiv. Es hat was Morbides.
0: Ein bisschen <lacht> schräg ist das schon aus meiner Sicht, aber ist trotzdem, aber spannend auch. Das ist schon, ne? wenn mhm. man sieht,
1: ähm, na ich habe da eine Frau, die eindeutig tot ist, na, die ist ein Geist und die hat dann Gesicht so geschminkt wie ein wie ein Totenkopf, mhm. aber die ist ja eine sinnliche Frau, eine ansehnliche Frau. Deswegen? Ähm, das, natürlich ist das auch ein, man mag das ja nicht immer so, so zu sagen, man hat, okay, die finde ich toll, aber eigentlich, eigentlich ist das furchtbar. <lacht> Der Widerspruch in sich. Ja, yes, der Widerspruch, aber Literatur will das auch. Ne? Wir ja. wollen ja auch ein bisschen aus der Komfortzone rausnehmen. Lern dich mal kennen. So. Mhm. Und das ist nicht immer toll.
0: <lacht> aber ich meine, wir können ja zwischendurch den Leuten mal ein paar Bilder geben. Also auf deiner Instagram-Seite unter ca Ja kann man sich Bilder anschauen, von also über die wir gerade gesprochen ja. haben, weil wenn man das jetzt noch illustriert sieht, über das wir gerade gesprochen haben, das ist schon krass und das sind auch wirklich sehr, 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 sehr schöne, hochwertige Fotos. Ja, das gemacht, sind ja echte
1: Fotografen, ja, 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 also es war nicht mit, 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 mit dem, Handy dem Telefon, nee, ja, nee. nee, 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 es waren schon echte Fotografen und es gab richtig Licht und das war auch, das eine Bild, das jetzt mein Profilbild ist auf Instagram, das war auf dem Ulstdorfer Friedhof in Hamburg.
0: Das ist dieser größte Bekan Friedhof, ne? ist Der
1: größte Parkfriedhof der Welt. Mhm, ja, ja. Und da bin ich ja auch ähm, eingeloggt geblieben. Und ja. das man hat mich da eingeschlossen. Da gibt es halt die Geschichte, gibt es tatsächlich. <lacht> ich musste, <da>, ja. <lacht> ja, wer bleibt denn, wer ist denn eingeschlossen im Friedhof? Ich. Ich, bin, man hat mich da ja, zugesperrt. War,
0: war für dich aber nicht schwer und nicht schlimm, weißt du? Du, du bist ja auf Friedhöfen und du bist ich ja auf super. der anderen Seite oft unterwegs, ne?
1: Ich habe gelacht, weil es halt so dumm war. Meinte, eigentlich muss man wissen, dass im Herbst Winter, dass der Friedhofer früher zumacht. Und ich bin da spaziert gegangen und denke, hm, da ist ja sonst niemand. Das und wie ja
0: lange musstest du auf dem Friedhof ausharren? <lacht>
1: Nee, ich war mit einer Freundin von mir. Hey, Tanja, ich rede jetzt über dich. war mit einer Freundin von mir. Und wir haben uns da unterhalten und ich denke, es wird dunkel. Und es ist niemand da, weil der Friedhof ist immer voll. Mhm. Es ist ein schöner Spaziergangort. <lacht> meinte, ich möchte dich nicht alarmieren, hab ich glaube, wir sind alleine da.
0: Und seid ihr über den Zaun geklettert oder, ja. oder habt ihr übernachtet?
1: Nein, wir sind im Zaun geklettert. Hm,
0: ich habe gedacht, also für dich wäre es ja kein Problem. Du hast gesagt, ich habe immer meinen, meinen <lacht> Schlafrucksack dabei und eine Decke. Wir können okay, auch gerne hier <lacht>
2: Okay. Ich
1: hatte noch eine Premiere als Regisseurin an dem Abend. Ich also. musste daraus. Mhm. Es war sehr lustig. Ich habe so gelacht. Also sie hat nicht so sehr gelacht wie ich. Mhm. Ich fand das schon sehr bezeichnend.
0: Bisschen spooky, ne?
1: Ja, dass mir das passiert. Und war auch im Oktober.
0: Aber Friedhöfe haben für dich nichts Beängstigendes? Nein, gar nicht. Überhaupt nicht. nicht. Sondern ja. es ist ein Ort der Ruhe, Stille, ja. der Besinnung genau. und genau.
1: so, ja? Ja, mhm. ich gehe gerne... Friedhof, ich spazieren? Ich weiß noch, ich war letztens mit, äh, mit der Mutter von einem besten Freund. meine Sohn ist unterwegs, hm. ist Argentinierin und dann waren wir unterwegs im Auto und dann sind wir an einer greifswalder so an dem Friedhof vorbeigefahren hm. und dann gucke ich, oh, das ist ja mein Lieblingsfriedhof und sie konnte nicht mehr. Sie hat so gelacht, das habe ich noch nie gehört, dass jemand sagt, oh, das ist mein Lieblingsfriedhof.
0: Es ist krass, du kommst ja aus Südamerika und in Südamerika oh, gibt es ja sowieso einen anderen Totenkult. Ja? Also gerade, du hast das ja angesprochen, Mexiko zum Beispiel, ne? Und auch Brasilien. Also die Friedhöfe sind ja da etwas Besonderes. Da, da haben ja die Familien auch richtige große Gräber ja, und Kruften. Also bei, uns, die man
1: bei uns nicht so. Deswegen bin ich ja so mit dieser mit dieser Totenkultur in Mexiko so, ich finde das so großartig, weil ich das so gesund finde. Es ist so gesund, so damit umzugehen, dass man dorthin geht und man feiert die Leute, die mal waren. Dass man diese dieses Bewusstsein und diese... Ähm ein Vorfahren, dass man das ehrt. Ich finde das wichtig und das geht dann halt verloren und die gehen dahin und die Friedhöfe, ich war auf Kosumel, dort wo die Tchernice in Stadt ist hm. und da ist nichts, und sind ganz kleine Friedhöfen, die sind alle bunt gestrichen. Hm. Ist alles bunt. Wunderbar. Ja, man schiebt den Tod nicht so, als gäbe es den nicht, weil der kommt ja für uns alle und das ist besser, man, ähm, man geht dann halt damit um. Hm. Und in Brasilien, was wir dann haben, was uns sehr wichtig ist oder zumindest war, war der 2. November Tag der Toten. Da ist bei uns Feiertag und das ist ein Tag, wir sind auch ein katholisches Land, so gesehen. Ne? Und das ist ein Tag, in dem man seine Vorfahren ehrt oder drüber nachdenkt oder über den Tod reflektiert. Und das ist mir sehr wichtig schon, weil ich gemerkt habe, nicht über den Tod zu sprechen macht ihn A nicht weg. <lacht> wird sowieso passieren. Und man schiebt vor sich hin ähm, auch Lebensentscheidungen, die man hätte anders treffen können. Wenn man denkt, scheiße, ich werde sterben irgendwann. Halbmal. <lacht> das ist ja so,
0: viel, also aus Sicht vieler Menschen ist ja der Tod so das Ende, weißt du? Also ja. du fährst in einer Einbahnstraße und da ist am Ende eine Wand und dann ist Schluss. Und dann da endet das. dein Leben. ja? In Mexiko ist das anders. Da du, sind Ich die, glaube, die sind
1: viele, also für, für vielen, also in Brasilien ist es ja auch so, dass wir stark an um, Jenseits glauben. Hm. Na, nicht alle, es wird ja Leute geben, natürlich, die nicht glauben, ist klar, aber ich rede hier nicht Menschen als Individuen, sondern als Kulturbewegung. Hm. Und als Kulturbewegung ist es so, dass es bei uns ganz klar im Jenseits geben muss. Doch und ein schöner
0: Gedanke, ne? dass es, es, es danach ist weitergeht. Schön, es
1: ist ein schöner Gedanke. Wobei im Farben des Jenseits, das ist das Buch, das jetzt... Ähm,
0: Colors of the Beyond.
1: Colors of the Beyond. Oh, da, gibt's, oh, da muss ich euch eine, eine gruselige Geschichte erzählen. Eine hm. echte gruselige Geschichte erzählen, was mit diesem Buch verbunden ist. Wir sind, mein Team und ich, jetzt dabei... Das Buch vorzubereiten, um es euch ganz rund und schön rauszubringen. Das heißt, ich habe vier beta leserinnen Testleserinnen, die sich mit dem Buch beschäftigen. Die lesen das Buch, nachdem die Lektorin es gelesen hat und, und ihre Arbeit gemacht hat, lesen jetzt vier Testleserinnen. Einer davon ist meine Schwester. Meine Hauptfigur, meine weibliche Hauptfigur der Geschichte, heißt Anna Sena. Sie ist ein Nachname. Und wir haben viel, ich und meine Schwester, wir haben viel über Anna Sena gesprochen. Es war ein, bestimmter, es war ein ganz bestimmter. Abschnitt der Geschichte, na was Anastasia hat mit einer bestimmten Kulturbewegung und Religionsbewegung in Brasilien zu tun. Und da, darüber haben wir gesprochen und alles gut. Meine Schwester ist ähm, Sekretärin oder ähm, Geschäftsführer, Sekretärin einer Kosmetikfirma in Brasilien. Am nächsten Tag, ich, ich, es, ist nicht, es ist nicht gelogen, ich werde sie im Newsletter schicken, am nächsten Tag kriegt meine Schwester eine Bestellung von einer Anasena.
0: Das ist ja witzig.
1: Das ist nicht gelungen Und Anasena ist nicht unbedingt ein Name, den man in, jede, in jeder Ecke sieht. ja? Mhm. Und sie hat mir einen Screenshot geschickt. Man, das kann nicht wahr sein. Ich meinte, du, du verarschst mich gerade. Ne? Ich meinte, nee, nee, nee. Und dann habe ich meinen Leserinnen geschickt und na, ja, solche Sachen passieren mir ständig. Und drum ja. <lacht> schreibe ich, was ich schreibe. weil mir passieren immer ständig solche Sachen. Die Farben
0: des Jenseits. Vielleicht kannst du ganz kurz in zwei, drei Sätzen erzählen, worum es geht. Und ähm, dann gibt es noch ein paar entsprechende Links, wo man sich das Ganze auch zu Gemüte führen kann. Geh,
1: also, auf jeden Fall, man kann auf Instagram, wenn man zu meinem Instagram geht, den Link in Bio. Da gibt es ja einen ganz kleinen, so, sich zum Newsletter anmelden, weil ich dann anfange, meine Newsletter-Leute darüber zu informieren. Der Newsletter selbst ist auf Englisch, aber das Buch kommt ja auch auf Deutsch raus. Sehr tos. Ja, ich mache das nur auf Englisch, weil es einfacher ist. Das ist für alle die Sprache, die im Zugänglichsten ist.
0: Und weil du auch die meisten Leser in den USA hast. Und weil USA ich die
1: meisten Leser in den USA habe. Tatsächlich, tatsächlich, mhm. da komme ich am besten an. Und deswegen ist es die Hauptsprache, ist Englisch, aber die Bücher kommen immer auch auf Deutsch raus. Und vor allem des Jenseits geht es halt um Halloween und Halloween ist der Tag, an dem die Toren offen sind. Das heißt, die Kreaturen aus den anderen Welten und anderen Dimensionen, das sagten auch die Iren die Ihre mit ihren Ski, die Banshees, die ski die, die dürfen jetzt dann auf Erden wandern. Und dann gibt es einen Zirkus im Spreepark in Berlin. In Berlin.
0: Mhm. <lacht> ehemaliger Lost Place. Ne? Ja,
1: ehemaliger Schade, weil es im Lost Place ist also viel cooler. Ist. Ja, aber egal. Das Wird ist aber immer... gerade
0: renaturiert, der Spreepark. Ne? Da, ja, ich machen weiß, ja viel, ne?
1: fand ich mega schade, aber...
0: <lacht> <lacht> du hättest ihn lieber als Lost Place
1: ja, aber erhalten. Natürlich. Ne? Ja, natürlich. Natürlich, natürlich. Das ist ein viel cooler Markenzeichen. Ja, Vergnügungspark haben wir. Holland Park ist ja auch noch da, ist auch toll. <lacht> also, <lacht> also wir benutzen, wir haben den den Spreepark als Lost Place, so wie so wie wir ihn gerne haben und kennen. Und da ist dieser junge Mann aus England und das ist eine sehr Berliner Geschichte in dem Sinn. Es ist ein Fest der Kulturen. Mhm. Du hast einen Engländer, du hast Deutsche, du hast Afrodeutsche mit mit äh, karibische Wurzeln. Wurzeln. und dann hast du andere Leute und dann hast du Brasilianer, dann hast du Kolumbianer, dann hast du Mexikaner und das ist so, der Amerikaner Es ist Berlin. Berlin, hm. es ist Berlin porträtiert in diesem Zirkus. Und dann Joshua ist dieser junge Engländer, er ist Filmemacher und er hat dann einen Preis gewonnen, um, einen, um seinen Film dann, das ist ein Drehbuchpreis und dann wird er halt diesen Film machen im Spreepark und er entscheidet sich, dass es eine gute Idee wäre, dort zu übernachten, in einem in einem Wohnwagen dort zu bleiben und ein bisschen viel, ne, das, das Gefühl für das Ding zu bekommen. Ein Freund von ihm findet das gar keine gute Idee. <lacht> Aber er macht das trotzdem. Ja, und am Halloween passiert es.
0: Mhm. Was da passiert, das lest ihr bitte selbst <lacht> in genau. die Farbe, Farbe des, des Jenseits. Jenseits. Hm. bzw. Colors, Colors of the Beyond. So heißt das aktuelle Werk von C.A. Sattos. So ist es. Meine Güte. Also ich weiß genau, in deinem Leben passiert eine Menge und du, ja. du langweilst dich nicht.
1: Das ist wahr. Also ich, ich gebe mir auch gar nicht die Chance, mich <lacht> zu
0: <lacht> Du schreibst weiter Geschichten und dann erziehst du deinen Sohn, der jetzt mittlerweile auch fünf ist, ne?
1: Ja, also, also. Er erzählt manchmal Geschichten mit mir zusammen, ja. Ach, guck mal. Und dann an. letztens hat er gefragt, Mama, warum magst du nur gruselige Sachen?
0: Und was hast du ihm geantwortet?
1: Ich, meine, das Schatz, ich bin ja so. Es ist eine Veranlagerung. Ich mag das nur, weil ich das es gibt keinen bestimmten Grund. Und das hat er einfach so hingenommen.
0: Okay, vielleicht wird das irgendwann hinterfragen, wenn er ein wenig älter ist und sagen, Mama, das hast du die letzten 20 Jahre hast jetzt nur gruselige Sachen geschrieben. Schreib doch mal einen. Schreib mal eine Komödie. Eine Komödie.
1: Ja, aber man kann sehr viel lachen in meinen Büchern. Sehr viel. Mhm. Sehr viel. Ich habe sehr viele ähm, wirklich lustige Figuren. Hermann. Der gute Hermann Wolf ist eine meiner Lieblingsfiguren von der Jenseits. Hast Kampfpilot du Kampfpilot im, im Zweiten Weltkrieg. Und das ist eine der lustigsten Figuren, die wir haben.
0: Siehst du, und wie bist du auf den Namen gekommen? Weil du vor ein paar Jahren ja schon mal hier warst und hast gedacht, Menschen, Hermann habe ich noch nie in meinem Buch verarbeitet. Ich mache mal aus dem Nachnamen Vornamen.
1: Ich habe die beliebtesten Namen von Jungs gesucht um 1918 herum. Und war Hermann? Und Hermann ein... war einer davon. Siehst du? 1918 war es ein sehr beliebter Name, da, äh, Vorname zu der Zeit. Und dann habe ich Hermann genannt, genommen, weil es, es klingt ja auch, es klingt gut. Ich mag wohlklingende Namen. Ich finde, es macht eine Geschichte, eine Geschichte aus. Anna Sena ist ein wohlklingender Name.
2: Mhm.
1: Lino ist ein wohlklingender Name. Und ich mag das oft, so damit zu spielen.
0: Ariane de Melo, Ja,
1: das ist
0: auch ein schöner Name. Ariane,
1: schön. Ariane Cabral de Melo ist der ganze Name.
0: <lacht> also, wir sagen jetzt nochmal für alle, die jetzt sagen, ich möchte mir die Bilder gerne angucken, über die ihr gerade gesprochen habt und ich möchte vielleicht das ein oder andere Buch bestellen, weil ich es lesen möchte. Ich möchte vielleicht an der, an der Stelle ganz kurz sagen, es gibt auch noch ein paar kostenlose Geschichten, die man auf deiner Internetseite zum Beispiel sich herunterladen genau. kann. Das Angesicht der Unsterblichen, die Brücke aus Mondschein, Natalis Obscura. Genau, Na? Natalis
1: Obscura sind ähm, ganz, ganz mini Geschichten ähm, um, um Weihnachten herum.
0: Mhm. Passt ja so ein bisschen in die Zeit und so. sind kostenlos. <lacht>
1: Sie sind kostenlos zum Runterladen, weil ich dachte, lies mal, was ich mache und ja. wenn ihr Bock habt, könnt ihr dann kaufen.
0: Das ist genau der Punkt, weil ich finde es auch wichtig, dass man heutzutage auch Literatur kauft, weil man natürlich auch die Autoren damit unterstützt. unterstützt und das ist natürlich für dich auch wichtig, weil du bist ja auch Geschäftsfrau, wie du gesagt hast, du musst von irgendwas leben. So sieht's aus. Also schreib weiterhin schöne Geschichten, schöne gruselige Geschichten, Horrorgeschichten für die Community, die da ist, die das lesen möchte, die sagt, das andere ist mir zu so Uniform, ich möchte auch mal was anderes haben, was so ein bisschen um den Rahmen springt und ja, da kommst Leute, du ja Vor allem, Spiel. weil
1: hey, Deutschland hat noch keine Gothic Queen.
0: Möchtest du dich gerne um diesen ja, Titel könnt. bewerben?
1: Ich möchte mich gerne um diese Titel bewerben. Also dann brauche ich da ganz tolle Unterstützung <lacht> von euch.
0: Bei mir war die deutsche Gothic Queen oh. ins B, C.A. <lacht> Saltoris, Ariane Demelo. Es hat mich sehr gefreut, dass du hier warst.
1: Vielen, vielen Dank ja. für die Einladung.
0: Es gibt jede Menge Zeug, über das man nachdenken muss, wenn man das jetzt hört, was wir hier gerade fabriziert man muss, haben. Man gemein, muss so, mich ne?
1: gerade verarbeiten, das, ist, das habe ich häufig leider.
0: Es ist halt nicht Mainstream, das muss man dazu sagen. Ne? Das ist also ja. für Leute, die auch mal über den Tellerrand hinausschauen.
1: Ja, das hatte sogar also auch mein Problem bei meinen Büchern oft, dass ich das oft gehört habe von Verlagen und, und Agenten. Meine, dass du nicht bist Mainstream nicht bist. Du bist nicht Mainstream genug. Mhm. Ich meinte, ja super. Aber ich meine, meine Geschichten sind kommerziell, die sind nicht schwer zu verstehen oder sonst irgendwie. muss er nicht mit dem Wörterbuch nebenbei lesen, weißt du. Das, mhm. Man versteht schon, was ich sage. Genau. Aber dadurch, dass ich so unangenehme Themen anspreche, die wirklich ins Eingemachte gehen, teilweise, du bist ja kein Entertainment, warum denn nicht? <lacht> Anders. Anders. Also
0: kann ich nur sagen, traut euch.
1: Ja. Ja. ja es ist nicht, wirklich nicht schwer zu lesen. Das würde jetzt nicht irgendwas sein, was im Polizeipreis gewinnen wird, habe ich auch nicht vor.
0: Wer weiß. Wer weiß. Wer vielleicht ja. doch, ja.
1: Ey, im Bram Stokerpreis, wer hm. weiß. Ja. <lacht>
0: Du bist ja schon hochdekoriert mit Preisen. Also, sind die Geschichten zu stark? Bist du zu schwach oder so wie das heißt aus der Werbung? Ne?
1: Probiert
0: es einfach aus, wenn ihr ja, euch traut. Wenn ihr
2: euch traut.
1: Boah.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du da warst.
1: Bis zum nächsten Mal. Bleibt
0: weiter so ja, lustig. Und und. Bis Dankeschön. dann, Tschüss. Tschüss. Der BB-Radio-Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr.
2: Und jeden Freitag der neueste Podcast.